0: Não interessa pra você, palhaço. Microfone pra mim e é tudo. Não interessa. Isso é problema meu. Dá é pra gravar? Não sei. Também não sabe. Ele não sabe
1: de nada. Não interessa? Nada do que te interessa. Olá, querida amigo ouvinta! Olê, querida amigo ouvinte. Olô, querido amigo ouvindo. Tá no ar mais um programa maravilhoso. Pra você que nos acompanha, é o Nada do que te interessa. Este programa que fala sobre muitas coisas importantes e relevantes para a vida mundial. O OMS não faz um podcast melhor que o nosso E nem a Casa Branca Nós estamos sendo contratados Para trazer informações Relacionadas a, a Coisas de assunto público Mas a gente como não recebe Dinheiro público, nós negamos Porque a gente aqui está Ao favor do maior, quer é trazer assuntos muito mais importantes. Poderíamos estar falando sobre ciência? Poderíamos. Sobre o futuro do Brasil? Poderíamos. Falando sobre economia e política? Poderíamos, mas vamos falar de algo mais importante nos dias de hoje. Hoje o nosso tema é nostalgia. Sabe aquele assunto que quando a gente comenta já bate aquela lembrança da sua infância? Sabe aqueles momentos em que você se pega olhando para o seu passado e lembrando com aquele carinho no coração, aquele quentinho, mas eu não tô sozinho pra falar sobre isso, junto comigo estamos uh, em três gerações diferentes, acho, ou quase três, vou começar do mais novo pro mais velho, temos o Yohani. muito boa noite, Yohani.
2: Boa noite, galerinha, tudo bem?
1: Tudo bem, perfeitamente, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ahn... Uh... Enfim, né? Sua primeira vez participando aqui. Primeira vez, né? Tá nervoso?
2: Ah, mais ou menos. Meio acostumado com falar em público, com essa, todo esse. Não sou péssimo com explicações.
1: não tudo bem. Importante a gente estar tá falando sobre o nosso tema. Importante a gente estar tá comentando sobre isso. E você pode falar a sua idade, Ohani?
2: Eu tenho 20. e. 20 anos, né? Nasci em 99, dia 29 de dezembro, faço 21 agora, hum. no final desse ano, né?
1: Muito bem, então você vai ser as nostalgias mais recentes aqui do nosso programa, certo?
2: Certíssimo.
1: Muito bem, aqui no meio estou eu, Rafa Cavachi, que vos fala com 25, faço 26 esse ano, então tô aqui hein, um pouquinho mais velho que o Hane só que ainda assim não sou tão mais velho, e com a gente agora em terceiro lugar, longe de mim querer dizer que é velho jamais, idade é só um número, mas com a experiência para este programa ir para frente, Anderson Outremari! Boa noite, Rafa, boa tarde, boa madrugada a
0: todos os ouvintes do podcast.
1: É isso aí, Anderson, você tem bastante assunto para falar com a gente também, qual que é a sua idade, antes? você quer falar?
0: Então, Rafa, a alegria ainda é de 18 anos, mas a idade real é 36. 36
1: anos para a gente estar aqui comentando. E também eu ia trazer para esse podcast, já faz um, faço uma ressalva aqui e uma... É, não pôde participar com a gente. A Roseli também. Menção ia participar. honrosa. É uma menção honrosa. A Roseli ia participar aqui com a gente, mas ela não pôde. A Roseli já participou do podcast. Ela fez com a gente o podcast sobre Oscar. Se você não ouviu, volta lá atrás, tá aqui nesse mesmo canal e procura o nosso podcast sobre o Oscar 2020. Ela participou e ela é um pouco mais velha do que o Anderson. E ia trazer quatro faixas de idade diferente, porque afinal, quando a gente fala de nostalgia, a gente fala de tudo que a gente já vivenciou, tudo aquilo que a gente né, uh, traz na nossa memória, na nossa nossa lembrança e algumas coisas que são nostalgias para uns, para outro é uma coisa muito mais recente e outra coisa que é nostalgia para outros, outros nem conhecem de repente, né? E é essa a intenção de trazer bastante gente para participar aqui com a gente hoje, para a gente ter vários níveis de nostalgia. Vamos começar então pelo Johanny, que é o mais novinho. Johanny, quando a gente fala Opa. de nostalgia... Quando a gente fala da sua infância, da sua adolescência, de algo que você já vivenciou uh, e você queira relembrar, o que que te vem nostalgia na cabeça? O que, que é a sua nostalgia?
2: Ah, a minha nostalgia, como, como se diz. Eu sou o mais novo daqui, né? Eu cheguei. nasci em 99, né? Peguei as duas primeiras décadas de, do ano 2000, né? Da, do século, né? Dos, é... Quando alguém diz em nostalgia, eu geralmente me lembro, minha infância é mais ligada à TV Cultura, aqueles desenhos, assim, um pouco, um pouco final ainda, sabe? Do, do Castelo rá tim é, Mas na minha infância era muito o SBT, né? Eu acordava, ligava a televisão, ia pra sala, tomava café da manhã na frente da TV. O bom e companhia do SBT pegava muito aqueles desenhos. Scooby-Doo, Power Rangers, o Clube das Wings, é, Cavaleiros do Zodíaco, na Band. Muito... foi muito, assim, essa parte... Tirando, assim, as brincadeiras de rua, né, que eu cheguei a pegar o começo ainda... É, de, nos meus 20 anos, mais ou menos, né, tive a sorte de que eu peguei o começo da evolução da tecnologia, né... Então, assim, no começo da minha infância ainda era aquele negócio que as crianças eram muito roeiras, sabe? Sair pra rua, brincar de esconde, pega-pega, é, jogar bola é, em campinho, ou até mesmo na rua fazer dois golzinhos de chinelo. Eu peguei muito ainda desse começo, ainda, antes de entrar toda a época da tecnologia. Então, o começo, assim, da... A minha nostalgia é essa, sabe? É todo esse... É, voltado... Mais para essa parte, entende? A minha infância ainda assim... Foi muito... Eu sempre amei muito assim... Desde pequeno... Scooby-Doo, Senhor dos Anéis e Star Wars... Eu acho que... As três coisas que mais marcaram a minha infância... Foi basicamente isso... Desde pequenininho... Desde os meus oito, seis anos... Sempre fui fã... De O Senhor dos Anéis e Scooby-Doo... Que ainda nem eram... Nem foram lançados na minha época... Uh, ainda, né, mas assim, eu peguei muito disso, esses resquícios aí de um passado, Cavaleiro Zodíaco também, e fui trazendo, assim, fui acompanhando.
1: Lembranças de coisas que você não vivenciou necessariamente, mas que traz parte pra sua vida, né?
2: É, é que assim, né, não se parava pra pensar, Cavaleiro Zodíaco é de 1990, é... Senhor dos Anéis ainda foi eu eu peguei vamos supor o primeiro de 97 os é, o segundo de 2000 de 99 aliás, o segundo de 2001 e o terceiro de 2003 então é, eu não cheguei a pegar o lançamento do primeiro por exemplo mas e ainda assim eu era muito pequeno quando eles lançaram eu ainda não tinha uma mentalidade suficiente para entender mas por exemplo os meus a partir dos meus cinco anos eu Sempre foi muito ligado a eles. Star Wars, os primeiros, né? A primeira trilogia, clássica mesmo, quando lançou, não, eu nem existia ainda, né? A segunda, eu já Já tinha, assim, né? A minha certa idade, era novo, aliás, né? É, digamos assim. Mas foi algo que também, assim, desde pequeno, sempre me marcou muito. Essas Scooby-Doo é de. Uh, o primeiro scooby é de lá de 60. É, e foi tem os diversos que vieram depois mas assim desde pequeno eu sempre fui muito fui muito vidrado é, nisso tudo e a minha a minha infância foi basicamente essa sabe assim no na primeiro momento sabe quando eu era mais pequeno mas aí se for evoluindo passando as etapas eu tive as minhas fases vamos se dizer assim logo depois veio a minha fase de foi de anime Cavaleiro do zodíaco Dragon Ball é, Pokémon Fui muito fã também. É, inclusive, depois que eu cresci, que houve desenvolvimento mais da tecnologia, jogava muito os Pokémons de, no emulador do Game Boy. O Nintendo DS, que eu fui pegando, assim, acompanhando tudo, fui jogando bastante. Sempre fui muito fã de Pokémon. O Pokémon GO ainda veio um pouco depois, eu não tenho um, uma ligação muito grande com ele. Mas o emulador pode se dizer que os é, na minha, foram muito participativos na minha infância videogame depois que lançou Foi muito assim da base do PS1 para o PS2 a minha infância assim um pouco mais velho foi muito ligado GTA Sandrias é, joguei demais é, Bomba Fest de PlayStation 2 é, Midnight Club 3 bem 10 os nossos jogos de bem 10 de PlayStation quem consegue esquecer os clássicos Resident Evil, do 1, Silent Hill mesmo, mesmo pequeno, sempre foi... Gostei bastante de jogar esses tipos de jogos. Foi assim, é, Eu peguei toda essa evolução, né, do, dos consoles, assim. Então eu participei tudo que foi... Assim, todos os videogames que foram lançando a partir da década de 2000, eu fui acompanhando a evol é, e fui... É, vivenciando tudo isso junto Então a minha infância Ela começou da maneira de uma infância Assim, que se você perguntar para alguém mais velho Foi uma infância comum Uma criança que saía para rua Brincar bastante é, Mas também peguei o início da televisão Onde eu é, assistia muitos desenhos Na televisão E também acompanhei o crescimento da tecnologia Então assim, foi algo que é, eu vivenciei um pouco de, toda, de tudo que foi aparecendo, uma infância bem evolutiva, então a minha nostalgia, engloba engloba, eu diria que ela engloba muitas coisas, porque do mesmo, jeito, do mesmo jeito que, tipo, se alguém chegar e conversar sobre algo que, é, ah, é tipo, nossa, época que eu brincava na rua, eu vou ter essa nostalgia, porque eu Corria para rua, brincava, sumia de casa saía assim, chegava da escola Ia pra rua de tarde, no início da tarde Aparecia só de noite de novo é, para jantar E também Se alguém chega e fala Nossa, saudade da minha infância que eu jogava no Playstation Também vou sentir essa nostalgia Ou saudade da infância que eu jogava no computador Também vou sentir isso Também vivenciei isso
1: Legal da gente trazer aqui, né é, porque eu acho que a maioria das pessoas que cresceram nessa época, né, final dos anos 90, início dos anos 2000, passaram por essa fase de transição né, entre um, uma época em que não se tinha tantos recursos, tanta tecnologia e a mentalidade, a vivência que as pessoas têm nos dias de hoje, só que ao mesmo tempo ainda se pegou o começo disso, então não tá, acho que nem num nível, nem no outro, né? Sim. E, e pra você, Anderson, quando a gente fala de nostalgia, o que que vem na sua mente? Qual que é a sua nostalgia?
0: Então, Rafa, a minha nostalgia, ela passou por praticamente quatro décadas já, né, se a gente for arredondar pra cima, Quatro décadas começou lá na década de 80, onde o mundo e o Brasil era muito maluco. Então é até interessante lembrar como as coisas eram simples e diferentes ao mesmo tempo, e encantadoras, no, no sentido de que havia muitos mistérios naquela época que, por não ter tanta informação, é, encantava eu como criança. E lembro-me. Eu me bem, que encantava os meus pais também, né? Então, primeiro tem essa nostalgia da infância, da inocência, lá dos anos 80. Quando entrou nos anos 90, então, o mundo ficou mais maluco, o Brasil mais maluco ainda. E é aí, nessa década de 90 a 99, que eu guardo as maiores lembranças, né? Ah, as partes mais interessantes, assim, da minha nostalgia foi dito agora de pouco aí sobre os cavaleiros do zodíaco na Band. No meu caso, eu assistia na manchete ainda, finada manchete, né, que Deus a tenha. Mas a manchete ela trazia coisas incríveis, né, naquela época lá. E outra, outra parte ali que aconteceu no outra coisa interessante que aconteceu no meio ali do da década de 90, mais precisamente em 95, foram os mamonas assassinas, né? Então, Além dos Cavaleiros, os Mamonas Assassinas é, me trazem muita nostalgia, até hoje sou muito fã né, dessa banda, tanto que no domingo teve uma homenagem no Faustão, não sei se você assistiu, Rafa.
1: Uh -huh, acompanhei, uh, na verdade não cheguei a assistir, mas eu acompanhei a repercussão né, na internet. E eu tinha até separado uma nota pra gente trabalhar aqui sobre isso. Inclusive, a Globo liberou no Globoplay gratuitamente, né? para quem perdeu e quiser acessar Exato. o Globoplay, tá lá a reexibição né? dessa grande é, época né?
0: da, da TV brasileira, dessa grande transmissão, né? Exatamente, exatamente, Rafa. E daí, quando a gente lembra é, dos Mamonas, dos Cavaleiros, da época da infância, traz alegria, né? Então, na minha idade que eu já estou aí no mercado de trabalho há um bom tempo, uh, na minha idade que eu já tenho as minhas contas para pagar, né, eu já tenho os meus compromissos, eu já tenho os meus problemas, a nostalgia ela vem de certa forma resgatar aquele momento feliz, tanto que eu uso hoje em dia como estímulo. Tá? Suponha eu tenho que chegar em casa cansado depois de um dia de trabalho, tenho que criar energia, não sei da onde para ir na academia que eu, eu tento, como todo brasileiro, a gente tenta ir na academia, né? e que eu acabo <risos> colocando música da década de 90. Então, ele, essa nostalgia, ela revigora a gente, né? Uhum. E, e daí o interessante também, Rafa, é que a nostalgia, ela acaba mais ou menos ali, um pouco depois da adolescência, um, lá pelos 20 e poucos anos, no meu caso. Uhum. tá? Não sei se é muito recente, Apesar do amigo que falou antes, né? Ele tem 20 anos e é, recorda de coisas até recentes. A minha nostalgia, ela não é impactada por momentos tão recentes, né? Então, não sei, seria legal que tivesse a, a outra pessoa um pouquinho mais velha que eu para dizer também se ela está pautada nessa nostalgia da adolescência, do início da juventude ou se depois surgem novas nostalgias, né? É um, é um experimento que eu ainda não passei.
1: É, é algo muito legal da gente trazer aqui porque essas formas que a gente tem, né? É relembrar coisas que algumas pessoas vivenciaram, que a gente tem em comum, né? Uh, e coisas que, apesar disso, a gente enxerga de formas diferentes, né? Como a gente conseguiu e você bem ressaltou aqui no fim da sua, da sua colocação, né, Anderson? E Exatamente. o mais interessante disso tudo é que, tipo, eu tô aqui no meio de vocês, né? Eu já tenho meus 25, então sou um pouco mais velho que o Rani, mas sou mais novo que o Anderson ainda. E quando eu falo e lembro das minhas questões, da minha infância, minha adolescência, minha nostalgia, eu. A primeira coisa que me vem na cabeça, eu acho que o Rani talvez não conheça, mas o Anderson eu tenho quase certeza que conhece. Se tivesse que descrever minha infância, se tivesse que falar nostalgia em uma frase, essa frase seria Anos Incríveis.
0: Incrível, Rafa. Anos Incrível.
1: Incríveis. Eu,
2: eu conheço... De... <risos> eu conheço essa série, mas não cheguei a acompanhar, nunca assisti. O meu primo mais velho, que ele tem beirando os 30 anos aí, eu acho que ele já chegou a fazer os 30, ele, me, ele disse que ia fazer uma tatuagem do Anos Incríveis, né? E por ser justamente por isso, porque ele disse que fez uma grande, foi grande foi marcante na infância dele, ele queria fazer uma tatuagem dos Anos Incríveis, aí ele me mostrou, me disse o que era tudo, me é, disse pra mim assistir, tudo me recomendou, mas eu não cheguei ainda a pegar pra assistir
0: Johnny, Cê... a, a Winnie Cooper é a namoradinha até hoje de todo mundo que assistiu Anos Incríveis
1: é verdade, <risos> é verdade o mais engraçado de Anos Incríveis pra mim é que é o seguinte... Eu me lembro... Eu não tenho muitas memórias de minhas quando criança... Quando criança, não... Criança que eu digo assim... Os primeiros anos da minha vida... né Logo... Um, dois, três, quatro, cinco... Quando eu me lembro de quando criança, eu lembro tipo... Já com nove, dez... Disso pra baixo, eu não tenho muitas recordações... Muitas pessoas não têm e algumas dizem que têm... Mas eu não tenho muitas recordações. E eu lembrava que eu assisti. Eu lembro ainda que eu assisti anos incríveis. Na época que eu tava estudando, no, ens, nos primeiros anos do ensino fundamental. Então passava lá na TV Cultura, no final da tarde, por volta das 6 horas, né? Uh, se eu não me engano, antes disso, eu passava na Band, né? Antes de passar na cultura, mas eu peguei, na época eu passava na cultura. Uh, no final da tarde e eu assistia eu era muito fã e, e gostava e esse seriado já era um seriado velho na minha época né isso foi na, na, na fase de mais ou menos 2006 se eu não tiver enganado né e, e eu acompanhava assistia eu lembro que tava passando Rebelde no SBT e minha irmã era fã de Rebelde gostava muito de assistir Rebelde e aqui em casa a gente sempre a gente nunca foi assim muito bem de grana mas a gente também nunca foi assim, nunca passou necessidade. Então a gente tinha uma TV, a TV da sala que a gente assistia, né? Uh, e tal. Só que aí, como a gente queria assistir dois canais diferentes, tinha sempre problema. E aí, meu pai conseguiu uma televisãozinha velha. Mas velha, era uma TV preta e branca, daquelas. O, o, o Johan, eu acho que não conhece. O Anderson já deve conhecer. Você conhece aquelas TV Portátil,
0: Anderson, que você ligava na Cara, tomada? o meu sonho. Eu, meu, meu sonho era ter uma televisão portátil daquela. Uhum. Um amigo meu tinha, era muito incrível. Levava pro rancho, pra pescaria, nunca pegava nada, é. mas todo mundo ficava contente.
1: É isso aí. Você lembra? Você chegou a pegar isso aí, Johanny?
2: Não cheguei a pegar. Eu, eu cheguei a pegar, assim, o final das televisões preto e branco, o início das televisões coloridas. Aquelas de tubão uhum. gigantesca, de, da, começava nas... de 14, 16 polegada. hoje que você fala em televisão, todo mundo já quer uma de 42, é, 50, 60, mas assim, quando eu, o que eu peguei mesmo era de 16, a maior assim era de 29, né, que já era algo, nossa, que...
1: Eu lembro assim, pra mim que ficou muito marcado, é que nessa fase ficava, né, essa grande disputa, rebelde ou Anos Incríveis, eu queria ver os Anos Incríveis, minha irmã queria ver o Rebelde, então eu tinha que ficar lá no fundo da minha casa, assistindo nessa televisãozinha, Anos Incríveis, porque minha irmã é mais nova, é claro que por ser mais nova, tem a preferência né, do, do, da família, então ela podia ver o que ela queria e eu tinha que me contentar, e eu lembrava disso, dessa fase, só que apesar de eu não ter recordações muito antigas de, de quando eu era muito pequeno, minha mãe... Ela sempre fotografou muito E filmou muito Eu tenho vídeos dos meus primeiros aniversários Eu tenho vídeos uh, Na fita cassete ainda Que eu preciso aliás tentar achar pra passar pra DVD uh, Deu assistindo coisa Comendo flor aqui em casa Então assim Momentos da minha infância que minha mãe gravou E eu tenho ainda essas gravações e aí eu, lembrando que eu assisti Anos Incríveis, revendo um, uma época atrás, acho que uns 5, 6 anos atrás, eu tava revendo essas coisas e lembrando, percebendo o seguinte, eu lembrava dos Anos Incríveis pra mim da época dos, dois, dos anos 2006, quando eu tinha os meus 10, 11 anos. Só que eu, nessas gravações, eu assisti um episódio uma vez, um, um, um pedaço né, da, dessa gravação, eu bebê, brincando na sala com os meus, sei lá, meses de vida, um ano, dois anos, não sei quanto tempo eu tinha de vida, assistindo Anos Incríveis na TV, então é algo que eu nem lembrava... Que fazia tão parte da minha, da minha vida, de uma forma que até hoje eu acho, se me perguntarem qual a minha série predileta, até hoje é Anos Incríveis, porque é uma série que na minha opinião é atemporal ela pra mim define nostalgia por causa disso, porque ela já era velha quando eu assisti, já era uma série que, né, que a gente percebia que ela já era velha, mas falava pra minha época, assistindo hoje a gente percebe que é uma série velha, mas que fala ainda pra época dos dias de hoje, por quê? porque fala de sentimentos, né fala de Sensações, coisas que a gente passa e vive e vivencia, e as inseguranças, os problemas que o jovem tem, acho que na época de hoje ainda, né?
2: É, o que, assim, o que para você, quando você fala em André Incríveis né, no caso, o que para vocês definiu o que se define com Anos Incríveis, pra, assim, se pegar numa visão minha que já é um pouco mais novo, né, não tem uma diferença muito grande, já se torna mais a, as duas SBT, né, como eu disse antes, o famoso bom de companhia, né, com as visões da Raven, é, até mesmo o próprio Chaves no final da tarde, eu lembro que eu chegava, sentava e assistia junto com a minha avó, Chaves, é, ou, ou as novelinhas do SBT, como Chiquititas, é, no caso, uma das mais recentes, né que Chiquititas teve vários, dizendo assim, na, na palavra hoje remakes, por assim dizer, várias refilmagens, né, regravações, e... E também, assim, eu cheguei a pegar, como eu disse, né, na, ainda na minha infância, né, além de pegar o final, que é essas séries um pouco mais antigas, também veio logo depois é, o começo das séries da Nick, Drake, Josh, Icarly, é, Sam Cat, Brilhante Vitória, e peguei, assim, e foi, fui pegando uma evolução, mas, assim, é, muita gente ainda, assim, é, fala de anos eu, até hoje né como eu disse você fa, falou de anos incríveis já me veio aqui a cabeça que o meu o meu primo mencionando e muita gente ainda é, fala é, tem como referência anos incríveis da infância
0: você falou de anos incríveis né no meu caso me deu muita fome porque eu lembro que eu assistia na cultura e logo em seguida tinha as aventuras do Tintim. E na sequência é a hora de jantar. Comia aquele arroz com feijão, banana. Então interessante de lembrar as coisas antigas é que elas trazem sentimentos, vontades passadas também. né Isso que é incrível, o que o nosso cérebro processa. né Sim.
1: É porque quando a gente fala, na verdade, de nostalgia, não é só simplesmente passado e ações e momentos, mas sim todo um contexto, né? A gente fala daquilo que a gente viveu, daquilo que traz uh, a nostalgia em si, não é a questão. Você pode assistir filmes pode assistir séries, você pode ver fotos, gravações ouvir músicas de épocas atrás, muitas, muito atrás, muitas, você pode pegar coisas dos anos dois, do ano, nós já estamos no ano 2020, você pode pegar coisas do ano 2010 pode pegar coisas do ano 2000 pode pegar coisas dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70, que pra você não vão significar nada, agora você pode pegar alguma coisa dentro disso que pra você signifique tudo, porque nostalgia na verdade, tá em todos esses sentimentos e essa sensação agora começando pelo Anderson depois passando pro o a hora que o Anderson terminar o Johanny já pode ir na sequência eu não vou nem passar a palavra para vocês, quando que a nostalgia é melhor, mais benéfica e quando que a nostalgia
0: ela atrapalha ela é ruim assim é, eu até fiz uma pesquisa né, sobre a palavra nostalgia para saber de onde que vem né? e daí eu, eu vi que ela vem do grego nostos que significa volta para casa, acrescido do vocábulo algos, que significa dor. Então, a etimologia da palavra, ela tem a ver com uma dor, uma dor do passado. A nostalgia, se for levar o tom da palavra, ela seria mal. Todo momento ela seria mal, porque ela te relembra de dores, tá? Mas eu creio que essa palavra já se perdeu. Tanto que, como eu disse para você, hoje em dia, a parte da nostalgia que me faz feliz, por exemplo, quanto aos mamonas assassinas, a felicidade que teve no Brasil, de sucesso, tá? Isso daí trouxe muito encantamento. E eu uso isso daí como algo bom para mim, para me animar, para trazer aquele espírito é, mais inocente, aquela força de vontade, tá? A parte da nostalgia que seria a parte da tristeza geralmente ela não vem agregado de tipo olha faleceram acabou tudo não eu tento deixar ela separada então no caso a nostalgia para mim ela sempre traz algo de feliz tá até assistindo Cavaleiros dos Zodíaco. a hora que tocam aquelas músicas tristes eu tento canalizar como algo feliz para lembrar de um momento divertido também que era simplesmente sentar em frente à TV e não ter nada para pensar simplesmente curtir o desenho animado lá o anime é, mesmo tendo momentos tristes onde os personagens sofriam etc
2: para mim é, a nostalgia digamos, a nostalgia é boa quando a gente pega tá se para e começa a pensar em é, reviver os momentos bons do passado como por exemplo é coisa uma coisa que eu gostava muito quando eu era pequena era de jogar bola era de brincar de esconde esconde pega pega é, e para mim eram momentos muito bons, é, dos, do, é, dos quais eu vivenciei, é, senti prazer, alegria, é, era muito feliz. Já os momentos, assim, quando a nostalgia se torna ruim, é quando é, você se lembra, quando você, digamos assim, é, traz de volta um sentimento ruim ou de algo que você viveu no passado, é, como por exemplo você acaba lembrando de um determinado acontecimento que houve, é, que foi assim marcante no sentido de é, negativo, é, como por exemplo é, a perda de um animalzinho de, um animal de estimação, que você era muito ligado. Coisas assim, é quando vem aquele sentimento de tristeza de, de algo que aconteceu, mas que aconteceu num sentido negativo. É, então a nostalgia, ela tem, como no próprio sentido da palavra que o Anderson explicou aí pra gente, é, ela já vem é, definindo dois lados, né dois lados opostos, que pode ser tanto o um sentimento nostálgico de alegria, felicidade, quanto o um sentimento nostálgico de tristeza, de uma coisa, negativa, marcante mas pro lado negativo
1: é, eu falando ainda mais sobre a questão que o Anderson trouxe da etimologia da, da nostalgia uh, eu ainda tenho uma coisa interessante de colocar, porque não falando da questão de saúde, nem ao pé da letra, tudo mais falando mais uh, filosoficamente a dor, a gente tem essa questão da dor como algo ruim, mas isso também é algo colocado pela gente, né? Porque no final das contas, a dor, é, é claro que há momentos, há certas dores que a gente evita, certa do, certas dores que a gente pre, pretende e não gosta e traz é, essa questão de afastamento mas a dor também serve pra gente aprender, a dor serve pra gente evoluir, a dor serve pra gente pra construir a nossa história então a dor ela é necessária também né, é o que eu sempre digo não há momentos de alegria se não houverem momentos de tristeza você sabe o que Sim. é felicidade porque você sabe o que é tristeza né? Do, do, você sabe, né? falando agora trazendo mais para a né? uh, ah. questão física e trazendo para uma questão física quando a gente fala, por exemplo, de frio né? o frio não existe o que existe é a ausência do calor né? então essas questões são coisas que a gente constrói com base na nossa experiência na nossa vivência Então, uh, trazer a nostalgia como uma dor eu acho que é a melhor definição porque não é uma dor necessariamente daquilo que te faz e te, te dói, é uma dorzinha que você sente, no, é aquele quentinho que você traz no coração, que não deixa de ser uma dor, mas que no fim das contas, aquela dor te dá um prazer, te dá uma alegria, porque não, não é uma, algo que te traz um, um, uma sensação sensorial desagradável, tudo aquilo que você sente te recorda momentos de felicidade, de alegria, né? De, de prazer alguém quer complementar alguma coisa nisso
2: puxando mais para uma para o um lado filosófico disso de do que é algo sem o outro é que assim é como é exatamente como você disse né é, não existe é, dor sem a felicidade não existe a felicidade sem a dor é uma é algo que eu acredito assim né os pontos a filosofia em si tem várias vertentes várias crenças vários pensamentos mas é assim, para você saber que é, há algo, antes você tem que vivenciar o contrário daquilo. Então assim, você nunca vai entender o que aquilo é de fato sem vivenciar o oposto. Você nunca vai saber o que é realmente sofrer sem antes vivenciar a felicidade.
0: É, exatamente. E daí o, o interessante, que conforme a gente amadurece, se a gente conseguir amadurecer bem a gente vivencia as experiências negativas, a gente aprende com elas, deixa elas armazenadas lá como conhecimento e para de vivenciar elas, né? Afinal de contas, a gente sempre tem que evoluir buscando o bem, mas aprender com elas é, é fundamental, isso daí que determina como a gente amadurece bem
2: isso as é, as coisas que nós vivenciamos que nós aprendemos é, não só nos ensinam o que é o que como também definem quem nós somos né é, é, moldam a nossa personalidade é, o a maneira nós crescemos de um jeito que nos torna quem nós somos é, por assim dizer então assim é, tudo tudo isso que tudo que nós passamos, todo o processo nostálgico que nós vivenciamos serve para assim, quando você para e pensa de lembra de como você era no passado, de do que você fazia, do que você vivia, você sempre para e pensa, é, nossa, eu não acredito que eu era daquele jeito. É, é quase assim quase impossível você se lembrar de como você é da sua infância sem parar pelo menos uma vez e falar, nossa, eu não acredito que eu era daquele jeito, eu não acredito que ó, eu mudei muito, mas é que tudo aquilo que nós vivenciamos, nós passamos nos torna quem nós somos hoje
1: uh, muito bem, seguindo no nosso assunto eu sou uma pessoa que não que, que, que é difícil encontrar pessoas no sentido que eu vou explicar agora para vocês Geralmente as pessoas, se elas gostam de músicas recentes, atuais, defendem os sucessos e as músicas novas, elas dificilmente vão defender música velha, vão olhar para as músicas mais antigas e falar: "Velharia, coisa do passado, etc, etc, etc". Pessoas que gostam de músicas mais antigas, que curtem, né, essas músicas mais clássicas, geralmente olham para a música de agora e criticam, falam que a música de agora não tem valor, que a música de agora não tem sentido, significado, etc, etc, etc. Eu sou um amante de música. Eu gosto muito de música e música para mim é uma coisa fundamental na minha vida. Eu escuto na minha playlist música do presente Do passado e misturo tudo E eu acho sensacional Eu escuto os grandes clássicos Da música e falo, putz isso aqui é música de verdade, Escuta o CD novo da Dua Lipa que lançou semana passada e fala, Caraca, que sensacional, aí vou lá e escuto o novo funk do MC Kevin e falo Putz, olha essa batida, coisa que a gente só consegue nos dias de hoje com a tecnologia, né? Nunca no passado você conseguiria fazer uma batida nesse nível, aí depois vou lá escutar um, um clássico do... Dos Rolling Stones e falo, putz, olha só o que, que o pessoal fazia naquela época, e, tudo na mão, né, então eu, eu particularmente gosto de música de tudo quanto é jeito, pra mim não importa se a música é velha, se a música é nova, eu sou fã da música atual, da música moderna, sou fã da música antiga, e por que, que eu estou falando isso? Ahn... Uh, Muita gente critica, muita gente mais velha critica a música mais nova, muita gente uh, mais nova fala com a música mais velha, enfim, olha com, com um olhar crítico, olha com um olhar de tristeza, mesma forma aconteceu com o rock, quando o rock foi lançado, mesma coisa agora é com o funk, uh, já foi com o sertanejo também, né, esse preconceito. A grande questão que eu falo e trago é, hoje a gente está realmente perdido culturalmente ou é uma questão de nostalgia?
2: É uma assim é, eu acredito que seja uma questão de nostalgia mesmo, eu vez que seja uma questão evolutiva, porque uma criança que nasce é, inserida na sociedade atual, onde as músicas atuais, ela vai sofrer uma influência muito maior do cenário atual, porque assim é, ela vai crescer ao lado disso e a, a personalidade como diz né a personalidade de alguém é definido pela pelo pelas vivências dela e assim principalmente quando é, no período da nossa infância que é onde nós definimos quem é, vamos começamos a moldar quem nós somos é, tudo que acontece à nossa volta, o cenário que a gente está inserido, é, influencia muito mais na nossa mente. Então eu acredito que seja assim. Porque assim, quando você vai ficando mais velho, você vai ficando mais cabeça dura. Você vai ficando coisa mais assim, vai ficando mais difícil de você. Porque você vai ficando mais, digamos assim, fresco. Você já vai ter uma personalidade moldada já. É, você vai você vai já estar tá filtrando o que você gosta e o que você não gosta. Agora, quando você é muito jovem e ele vai crescendo, inserindo em tudo isso, é, você vai absorvendo tudo aquilo. Você vai, assim, meio que pegando tudo que está à sua volta já. Você não vai filtrar e escolher. É, a escolha, essas coisas vão, vem acontecendo e se iniciam com o tempo, com a sua idade então assim é é algo que isso de sabe a de crítica eu acredito que seja assim algo nostálgico eu acredito que seja algo que é definido mais com a idade com a o que a pessoa vivenciou por aí por exemplo quem cresceu é, desde é, Pegou, no, no meu caso novamente, eu cresci eh, escutando muito, a minha família escutava muito sertanejo modão por parte de mãe. Só que eu tive muita influência, tipo, do rock, que eu, sem, eu gosto muito do rock, amo rock muito de coração, mas eu também peguei muito do, da evolução do pop. Desde quando do que era Michael Jackson até o pop atual, que é algo que se você parar pra ver, mudou muito. É algo que, assim. É, teve uma enorme evolução O funk o, Até mesmo o próprio funk teve uma enorme evolução Se você parar para ver o que era O funk, funk antigo Do mais no atual Então assim É algo que eu já sou Eu, eu é, consigo escutar Consigo absorver sei, Mas assim é Coisas que já Na minha idade de hoje Que eu não tenho muito Não tenho muito contato Por assim dizer já é algo que eu já filtro mais Que eu já tenho mais essa... É, vamos supor, assim... Escolha, esse processo de definir o que é O que eu vou, o que eu realmente gosto O que realmente me agrada Porque eu já tenho uma personalidade moldada A minha personalidade, eu já sei assim, o que eu gosto, o que eu sou Entende? O
0: que eu vejo é... É o seguinte, eu tenho também uma mentalidade muito aberta para música. Afinal de contas, eu tive essa formação voltada para a música desde criança. Então, hoje em dia também escuto é, quase tudo, né? É, existem realmente músicas que não fazem parte do meu gosto musical. Mas o que eu entendo é o seguinte: o mundo ele evoluiu buscando sempre otimizar tudo o que a gente faz, seja uma foto que eu poderia tirar essa foto hoje e entregar para alguém daqui seis meses, e hoje a gente tem que entregar em cinco minutos, quanto a produção de um carro que levava meses e hoje é feito trocentos carros por dia, o mesmo aconteceu com a música, tá? Então, antigamente, a música ela tinha um tempo um para tempo ser esculpida, ser lapidada, e, o, e os cantores, os músicos Eles cuidavam disso como aquela obra De vida deles tá? Então a cada dois anos Lançava-se um disco Hoje não Hoje se a gente tiver um artista Que vai lapidar uma música Por dois anos Ele simplesmente não vai fazer sucesso Então a questão é Existe ainda qualidade Em determinados segmentos Que possibilitam isso Em outros é realmente otimizado, é, diminui-se uh, os arranjos, diminui-se as batidas, a complexidade da música, inclusive a letra da música, tem uma pesquisa que eu li um tempo atrás, que mostrava que na década de 60, você precisava ter em torno de 20 anos para entender a letra de uma música, hoje as músicas são entendidas por crianças de 5 anos, então sim, não é que diminuiu a qualidade, ela existe porém simplificou-se, então traz esse teor de mais simplório para as músicas de hoje em dia, mais descartáveis, tá? Então, creio que não seja uma questão de nostalgia a gente achar que as músicas do passado eram mais bonitas, mas sim o tempo que elas tinham para serem feitas, entendeu? Bom, para a gente
1: continuar e encerrar essa primeira parte de comentários, porque depois eu quero depois que a gente encerrar essa parte né mais aberta eu quero trazer algumas depois que a gente essa parte opa pera um pouquinho depois a gente de encerrar essa parte eu quero trazer algumas notícias algumas informações para a gente comentar sobre tá então para a gente encerrar essa parte de discussão né e partir para a parte de comentários eu queria saber de cada um de vocês começando agora pelo Anderson depois pelo Yorani o que de nostalgia vocês gostariam de trazer de volta para o presente e o que vocês dão graças a Deus que ficou no passado?
0: Eu queria trazer o Bozo <risos> tentaram Junto né com... tentaram é recentemente é né talvez Talvez a gente tenha trazido. Não, vamos parar de política, vamos lá. Mas é que o Bozo, ele é atemporal. Uhum. Ele, ele era muito louco, ninguém percebia, e as crianças idolatravam ele, mesmo ele sendo um cara totalmente fora da curva. Uhum. Tá? E, então, eu, eu gostaria de ver como que isso entraria no mundo que a gente tem hoje. O, como que seriam os mimimis, os cancelados no Twitter, eu acho que colocaria como usam hoje em dia o fogo no parquinho lá, né? Eu acho que a gente já tem até essa resposta, ou não, né, para
1: essa pergunta, porque o SBT refez o Bozo recentemente, né? Ele trouxe uma nova roupagem do Bozo, refizeram, se eu não me engano, foi 2017, né? Deixa eu pesquisar aqui, Bo Bozo novo, vamos ver quando, quando que foi, 17 exatamente, uh, ele voltou, né, com novos atores e tudo mais trazendo o Bozo de volta só que ele não voltou do jeito uma das maiores críticas foi a questão de que não voltou o Bozo de antigamente né? voltou alguém tem vestindo a roupa do Bozo, tentando criar-se uma nova versão e, e ativar essa nostalgia, mas de uma maneira que não se deu muito certo, né? é o que foi se comentado, né? e Isso, no final das contas acabou não virando, e não foi, P questão de audiência, foi muito aquém, tanto que pararam, cancelaram o Bozo, tentaram trazer como grande sucesso e não foi. Será que é pelo fato de tentarem só apelar pela nostalgia e não conseguir trazer o sentimento? É possível que sim, né? E também porque fizeram o bozo para crianças e crianças não sentem essa questão de nostalgia porque não vivenciaram. Teriam que tentar trazer se fosse a questão, tentando pegar um público que já passou por isso, né? Então tentar, sei lá, dar uma atualizada, fazer um bozo para maiores, um bozo para trazer, não para maiores no sentido de, de né, baixaria, mas para maiores no sentido de tentar trazer essa pessoa de volta para a televisão que já vivenciou, então não sei, talvez seja isso, mas seria interessante tentar ver como um bobo daquela época com o peso daquela época, né, sendo daquela
0: época, funcionaria nos dias de hoje. É, Rafa, o que eu não traria provavelmente seriam as questões tecnológicas, uhum. porque a gente ainda lembra da máquina de escrever, a gente lembra do mimeógrafo com aquele cheirinho Nossa, de álcool.
1: Nossa, que legal! Eu adoro mimeógrafo.
0: Né, hoje em dia a gente sente cheirinho de álcool e gel no né? o de <risos> mimeógrafo. Mas acho que a tecnologia, hoje em dia, não, não seria muito bem-vinda, não. A gente tem se divertido e aprendido muito mais com a tecnologia de hoje.
1: Você falou a questão da tecnologia. Eu realmente gosto também da tecnologia de hoje. Sou muito fã, mas eu gosto também de. Eu sou um, um hipster. Eu tenho aqui, ó, do meu lado uma máquina de escrever portátil. Tá aqui. Dentro da caixa ainda, ó, tem uma caixa. Ela tem, ela tem uma capa que se eu, eu abro a capa dela, eu tiro a máquina. É uma máquina de escrever normal.
0: Ó, ó, escutem aí, ó.
1: Tá dando pra ouvir a máquina bater?
0: Deu pra ouvir.
1: Então, ó, eu tenho uma máquina de escrever. Eu tenho aqui... Ai, meu Deus, enroscou os, os pentes da máquina. É bem nostalgia é isso mesmo. Ah, eu tenho aqui na minha prateleira uma câmera fotográfica de filme.
0: Olha, daí você falou a minha língua. É, né?
1: eu tenho aqui.
0: Vamos só... brincar com ela.
1: Vamos, só não tem filme mais para pôr dentro dela, né? Ou tem? Não, não tem sei.
0: problema, a gente inventa qualquer coisa.
1: Né? Eu tenho aqui, ó, tá bonitinho aqui para só esperando ressuscitar essa questão. E minha próxima aquisição, se assim for conseguir, vai ser uma vitrola. Isso é uma vitrola. Pretendo comprar uma vitrola também. Vamos ver Sapa, se. vamos posso.
0: fazer um ensaio fotográfico seu então com
1: os seus equipamentos nostálgicos aí. Eu acho que seria muito interessante. Johane, você agora, sua vez, o que você traria de volta e o que você agradece por ter ficado no passado?
2: Olha, eu tenho que agradecer, na verdade, porque o que eu traria realmente tá voltando agora. Que são a, os, as animações, os desenhos, os seriados que eu vivenciei, que eu passei. É, Cavaleiro Zodíaco tá sendo lançado até, quer dizer, agora até um tempo atrás, né? Tava sendo lançada uma nova temporada, Soul of Gold um, incrível. Scooby-Doo 2019 agora saiu um, um novo uma nova sériezinha dele, né? Uma série animada nova, da qual eu já assisti já maratonei é, maravilhoso é... As, os seriados antigos estão voltando às visões da Raven, tá voltando agora numa versão de adulto, é, tudo tá, sabe, é, os desenhos estão sendo estão sendo trazidos de volta, assim, né, é, numa versão para crianças, claro, mas também um pouco mais atualizada para as crianças atuais assim, mudou um pouco do que era se você parar pra pensar, mudou mas, assim, é algo que eu já tenho a agradecer, porque realmente tá sendo trazido de volta, é algo que eu assisto e eu vivo uma enorme nostalgia agora, o que eu tenho que gostaria de agradecer para ficar no passado é uma pergunta meio difícil mesmo que também vou ter que dar uma pensadinha <risos> Porque as coisas que a gente deseja ficar no passado, as coisas ruins que acontecem, geralmente são coisas momentâneas. Uhum. Então, é gente... algo que você talvez saiba que não vá voltar. E se voltar, é algo que talvez seja inevitável. É. <risos> Mas assim, o que eu agradeço pra ficar no passado são, é realmente... É, eu tenho que complementar né, o que o Anderson disse, é a dificuldade que nós tínhamos antes, né? Toda a evolução do processo tecnológico facilitou um pouco a nossa vida. Então, as coisas que talvez, como você disse na revivenciando a sua máquina, descrevi de aí, havia uma maior dificuldade, né? O que o Anderson disse da fotografia? Antes, uma fotografia levava meses para ser revelada. Hoje, é segundos, ou seja, encaminhou ela para pessoa. É, que você quer através do WhatsApp, através de, de um e-mail, seja lá o que for. É assim, é, o que eu realmente agradeço por ficar no passado. É toda a dificuldade, né, é, com as tecnologias antigas, a maneira como tudo era vivenciado. Hoje há uma enorme facilidade para nós no na nossa vida que é melhor assim, para alguns consideram que seja pior é, sim, alguns têm algumas suas polêmicas, as suas questões mas para mim é algo que assim, a minha crença é que toda essa evolução é melhor as pessoas que usam de uma maneira ruim algumas, sim, mas é algo que eu agradeço por ficar no passado realmente, porque é algo que é, melhora a nossa vida de fato
1: muito bem, muito bem eu que que eu traria de volta eu traria algumas questões bom, eu, eu não tenho muita questão do que trazer de volta porque eu já trago, né, eu tenho minha máquina de escrever eu tenho minha câmera fotográfica de filme e eu vou comprar minha vitrola, então pra mim eu já tô já tô trazendo já tô trazendo de volta as coisas que eu gostaria de trazer
2: te okay. hum? cortando um minuto hum. o que você traria de volta, anos incríveis anos in...
1: não acho que acho que não, porque eles iam cagar ah, eles iam cagar, nossa, ia ficar cagado, ia, melhor deixar do jeito que tá, melhor deixar do jeito que tá, eu não traria de volta os revivals, os remakes ruins de coisas boas, isso eu não traria de volta, isso pode ficar, deixa lá, sabe, refazer coisa, deixa, tá bom, tá lá, entendeu, tá, tá, tá. deixa, pronto. Não vai mexer, não precisa mexer nessas coisas, né? Se bem que tem coisa que é legal mexer, mas enfim, não, não vem com revival, não vem com... Re... Faz uma nova versão, por exemplo, eu não assisti, eu não assisti, estão falando que é ruim, estão falando que é ruim, mas uh, eu acho muito legal que é eles estarem, fizeram a nova versão dos caça fantasma só que com mulher no lugar dos homens. O filme pode ser ruim, eu não assisti pra saber se é bom ou se é ruim, mas a ideia é incrível, porque ao invés de você trazer algo que já tem o clássico pra pessoa tá lá, o clássico, a pessoa vê o clássico, traz uma nova versão, né, uma, um outro olhar, uma outra visão, aí se a pessoa quiser fazer uma comparação, ela faz, se a pessoa quiser... Então é, é isso, né, você quer trazer uma nova versão, você traz um... Efeito de comparação. Você virar e falar assim, ai, ah, vou refazer um clássico. Você não refaz um clássico. Vamos agora para comentário de notícias? A nostalgia é o momento que estamos vivendo hoje? Por que eu estou falando isso? Notícia número 1, um, Anderson já comentou. Quem ligou, Faustão, domingo passado, domingo passado, no caso, pra gente da gravação, pra você que tá ouvindo, foi no domingo, dia 5, uh, tá? Porque a gravação vai sair semana que vem só Então do, no domingo dia 5 Sua TV domingo à tarde Viu Mamonas Assassinas no Faustão Quem ligar a TV No domingo agora dia 12 Domingo de Páscoa Aqui pra você que tá ouvindo Foi domingo passado, já passou Você que ligou sua TV O que que deu de cara Com a final da Copa do Mundo de 2002 Que a Rede Globo vai reexibir Não sei se vocês estão sabendo né? Sim então a Rede Globo vai reexibir a final da Copa do Mundo 2002, né? Então vai se re, rever, uh, rever isso novamente. Graças é uma coisa boa que uma coisa ruim trouxe, né? Em tudo isso pela questão do coronavírus... Né? mas se a gente tiver que olhar para o olhar positivo, afinal né, a gente tem que tentar ser positivo em quase todas as coisas pelo menos isso de bom trouxe a oportunidade de rever grandes marcos do passado, né? quem quer
0: comentar essas notícias eu gostaria de comentar é, que vai em encontro ao que a gente discutiu, que apesar da palavra nostalgia é, ter sido criada por algo ruim, por uma dor o pessoal está reprisando coisas boas ou seja, a nostalgia, quando vendida, ela é sempre vendida como algo bom, com coisas que passaram e tiveram sucesso. Então talvez a nostalgia ruim, ela fica só com a gente mesmo, ela não, nunca vai ser vendida.
2: Nunca vai, vai ser compartilhada.
0: Saiu agora, no
1: começo do ano, a notícia. Um fã recriou o clássico Orkut e você pode acessar em orkut.br.com se eu não me engano é este o endereço e criar a sua nova conta então o Orkut está de volta entre nós gente
2: isso é algo surpreendente eu cheguei a ver né um tempinho isso realmente foi um tempinho atrás foi até antes de todo esse negócio do coronavírus que saiu esse negócio de essa coisa do Orkut. Eu mesmo já criei a minha conta, já dei uma acessada. Não mantive, não consegui me manter por conta de que é, é difícil voltar para algo do passado quando você está acostumado ao Facebook, ao Instagram, ao Twitter. É, e o. E queira ou não, é assim. É, é aquela conversa que nós tivemos atrás. O Orkut é, foi algo bom da nossa infância? Foi? mas já houve a evolução das redes sociais em si. Se você está tão acostumado a mexer no Facebook, você já não consegue mais mexer no Orkut, no layout dele antigo, porque é algo assim que você para e pensa, o layout dele era ruim. Na época era bom, mas hoje existem coisas melhores, é algo que já foi aprimorado. Então é algo que também você disse... Não tentam ter, trazer esse revival, sabe? Esse negócio de, é, ai, é, tem que reviver como era. Não, é algo que assim, passou, foi bom, mas deve se manter do jeito que tá. Deixa lá, se for para voltar, volta com algo bom, algo melhor, algo novo. Não com algo, aquilo, trazer de volta que, e, igual ao do passado, que a gente não vai mais sentir a, a mesma coisa mexendo naquilo.
1: Eu gostei do Orkut, eu criei minha conta, tá lá, tá certo, só que realmente o que o Hany falou é verdade, eu fiquei mexendo no Orkut, não tem o que fazer no Orkut, né? Você acessa lá, dá uma fuçada, dá uma olhadinha, depois você pode passar cinco meses sem mexer, você volta e é a mesma coisa, porque não... Não mudou nada. Tem que voltar a colher e tá feliz. Isso eu sou favorável. Aí Isso eu acho que eu apoio. sou. Isso eu Aí eu concordo. Aí eu discordo tudo que eu falei aqui, vou contra tudo, volto atrás, não tem problema, tá? Não tem problema, não me importo, mas se voltar a colher e tá feliz, a gente volta.
0: Mas me conta, quantas vezes você ficou esperando um depoimento no Orkut e ele não veio?
1: Nossa, isso é... Eu, eu, eu fiz um negócio muito mais incrível e muito mais legal. Que no, no Orkut dava pra você mandar depoimento pras pessoas. E no Orkut dava pra você fazer a formatação, né? Dava pra você mudar a cor da fonte, né? Dava pra você é. mudar as coisas. Eu mandei uma vez um depoimento pra uma pessoa falando um monte de coisa bonita, um monte de coisa legal, cheio de mensagens ocultas, só que o Orkut, o fundo, é branco, né? E eu escrevi em branco. Então, <risos> no meu depoimento, tinha uma mensagem secreta que a pessoa, na época, olha só que interessante, tinha que selecionar, né? E, e se ela selecionasse, aparecia aparecer a mensagem secreta. Pra quem, quando não selecionava, aparecia que era uma mensagem simples, né? Tava cheio de coisa secreta lá no meio.
0: Isso. Rapaz, nem na segunda guerra testarem algo desse tipo, viu? Não, jamais, jamais. Acho criptografia de outro mundo
1: isso aí. Isso aqui é incrível, eu posso ensinar vocês que quiserem fazer, viu? Aí, o NASA, que tá ouvindo a gente, com certeza tá ouvindo a gente. É, com certeza tá ouvindo a gente. Você é do FBI, que com certeza, a Polícia Federal, que está ouvindo a gente, com certeza, né? Então a gente ensina vocês a fazer isso se vocês quiserem. Partindo para a próxima notícia, adivinha qual foi o show que vendeu mais ingressos no Brasil no ano passado?
0: Sandy Júnior.
1: Sandy Júnior, a gente está vivendo no passado, nós não estamos no futuro, a gente não vai em direção ao futuro, a gente
0: volta para o passado, gente, não é possível. E saber que eu assisti o show do Sandy Júnior na faíta de 1997.
2: Nossa. No Nossa.
1: Foi quando minha irmã nasceu. E o Ren não era nem nascido.
2: <risos> não era nem nascido, nem tinha o um pensamento de que eu ia vir ao mundo.
1: Exatamente. Olha só, viu? Sandy Júnior, 500 mil ingressos, não só foi o mais vendido... Uh, da, do Brasil no ano passado como foi o mais vendido do Brasil na história deste Brasil em 1500 é <risos> desde, desde quando o Brasil é Brasil nunca se teve uh, uma turnê com tantos ingressos vendidos Sandy Júnior, né gente nostalgia uh, vinil se consolida no mercado e vendeu mais do que CD em 2019
0: Bom, vender mais do que CD creio que faça sentido. Uhum. Até porque os streamings estão matando o CD.
2: Uhum.
0: Né? E com os Rafas Cavaches que vão comprar vitrola, capaz que vai vender mais vinil ainda. É verdade, muitas
1: pessoas são, mas é, eu, eu vou, eu quero a vitrola, mas só porque eu sou modinha mesmo, viu? É, eu quero porque, ai, porque a qualidade do vinil é impressionante, não, não ligo pra essas coisas não, só porque eu gosto, de, eu gosto, entendeu? Eu vou... Como o é que eu quero, entendeu? Eu queria um, porque... por motivo de quero, não por motivo de, mas tem muita gente que fala, né, que a qualidade do vinil é incomparável com qualquer outra qualidade sonora de tipo, de mídia de reprodução, né gente?
2: É um mito, né? É, assim, a tecnologia de hoje supera a do vinil. Isso é. Eu acredito que isso seja justamente uma coisa nostálgica, sabe? Você.. É, a pessoa pega, escuta, coloca o vinil pra tocar, escuta, e sente, dá aquele sentimento, sabe, de que, uau, nossa, que é, faz com que nós. No... É que nem você assistir aquele filme que é ruim. Uhum. Que você sabe que é ruim. Só que você adora. O meu é Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. O nome, o próprio Insígnia si diz. É um filme horrível, mas só que eu amo. Pra mim é incrível. Então é algo que, assim, é quando você tem esse sentimento de que você escuta aquilo, você para, gosta, parece que é algo superior. Mas na realidade é o seu, é a sua mente que faz você crer, crer que seja. Porque algo que, assim, cientificamente falando, eu acredito que há, com certeza, é, maneiras de transmissão de áudio que são superiores ao, ao vinil em si.
0: É, toda a equalização hoje que existe, todos os meios realmente eles conseguem emular uma, uma sonoridade melhor. É. O modo analógico Ele nunca é comprimido Então talvez na essência o, o disco de vinil Ele realmente tenha Alguns tons ali Que quando você comprime se perde Mas é imperceptível ao ouvido humano Então A tecnologia de hoje Ela é superior até pelo fato de que Você não perde a informação Um vinil, se você fez um risquinho Ele já não vai ter a, a mesma qualidade que ele tinha antes. Então eu concordo, é nostálgico. Penúltima notícia, e já
1: também com relação a isso, de quase dentro do mesmo tema. Estados Unidos estão com problemas no fornecimento devido à alta de fita cassete. Não tem mais matéria-prima para se fabricar fita cassete de tão grande que é a demanda.
0: Quem quer comentar isso? É que o pessoal tá usando para fazer chá? Não sei, né? <risos> Poderia. Porque Olha... eu também não entendo por que, que tem uma demanda alta.
2: É, eu também não consigo crer, porque assim, ó, eu tenho aqui, eu tenho até hoje guardado meu vídeo cassete e eu tenho uma caixa de mais ou menos uns 60 centímetros cheias de fita cassete. É, eu acredito que devo ter uma sentita cassete lá dentro Todas da minha infância que eu cheguei a pegar o final da... é uma... O final não ainda né? É o começo do fim Do videocassete E o início do DVD então assim eu tenho até hoje guardado aqui comigo Fun se funciona não sei <risos> tá muito tempo parado mas assim eu tenho tenho era bom na minha época era mas eu não vejo sentido para isso ter uma grande demanda hoje a qualidade de vídeo do até o DVD mesmo ficou para trás a qualidade de vídeo da do, dos métodos de stream né, de vídeo, de assistir filme até mesmo para o cinema houve uma evolução, para mim não há sentido em ter uma demanda para compra de videocassete a não ser o puro processo nostálgico por o, o por sentimento de ter porque por exemplo se eu pegar e instalar o meu vídeo cassete é, agora na minha televisão colocar um filme para assistir eu não eu assim assistiria os primeiros 20 minutos do filme não conseguiria assistir mais eu voltaria para para minha televisão pro meu Netflix porque a qualidade em si é assim não tenho como entender alguém correndo atrás daquilo se não por nostalgia?
1: Eu acho que é fake news. Não, isso na verdade é real, mas só para complementar aqui: apesar da fita cassete ser tanto de vídeo quanto de áudio, a maior demanda é para áudio, viu? Então não é nem tanto para vídeo, viu? É mais para áudio. Ah, certo. Fita cassete disse. De, é, é claro que a matéria-prima, se eu não, eu não sou especialista, mas eu acho que é a mesma, né? Tanto que o nome é a mesma, é o mesmo, mas a fita cassete que ma mais se vende é. Em áudio, tanto que por exemplo Ozzy Osbourne lançou Ordinary Man Seu novo álbum, tá em streaming Lançou em CD, lançou em vinil E fita cassete Lady Gaga vai lançar agora Seu novo álbum Chromatica Vai lançar em streaming, vai lançar em CD Vai lançar em vinil e vai lançar Em fita cassete também Então é pura nostalgia não, não, Eu realmente concordo Eu vou ouvir no streaming Mas eu quero comprar minha fita cassete também Eu vou ter aqui minha coleção de fita fita cassete entendeu meus vinis aqui todos só eu nunca vou ouvir não vai riscar porque nunca vou ouvir não vou ter precisar voltar com a caneta Bic porque não vou ouvir não vou usar mas já quero tudo e para
0: encerrar ah, é, pensando ah, desculpa pensando só para completar sim. pensando no na pirataria a fita cassete apesar dela ser fácil de copiar ela não consegue ser copiada em volume então vamos pensar que é um ato contra a pirataria.
1: É, podemos pensar dessa forma também, né? Pra gente encerrar, Elma Chips anunciou a volta dos Tazos no Brasil.
2: Aê. Isso, eu só tenho o que dizer, que talvez seja incrível, seja ótimo. Vou voltar a comprar Elma Chips pra caramba, porque é algo, assim o sentimento de colecionador de você ir comer o salgadinho para pegar o taso que falta para sua coleção é, colecionar comer tudo vou engordar finalmente, né, quem sabe. Mas assim, isso é algo que eu tenho muito a concordar porque não só é um sentimento nostálgico de felicidade, como também é algo muito bom de assim, é, você comer o salgadinho e procurar o taso lá no fundo para fazer a sua coleção de assim, para ter a sua coleção lá na sua estante, tudo completa, eu acredito que isso vai ser, é, com certeza, é algo que é, eu concordo muito e, e gosto, gostei muito dessa notícia, não tinha escutado essa notícia antes, fiquei sabendo agora, fico muito feliz por isso, é algo que eu pedia e ainda bem que <risos> foi escutado.
0: E eu complemento, seria muito bom que voltassem as outras marcas a também trazerem os brindes Tipo os mamíferos da Parmalat, os hipopós da Bolacha e por aí vai Era, era, era algo legal, não, eu não vejo com maus olhos de que você vai induzir a criança a somente querer aquilo Não, tem uma coisa que é educação, tem outra coisa que é a diversão é, era muito gostoso, como você disse, abrir o salgadinho, pegar, que seja figurinha, o taso qualquer coisa. Hoje em dia não tem mais nada disso é, de forma oficial, porque de forma não oficial você tem McLanche Feliz, que continua vendendo o brinquedo com o nome de, é, de lanche e não é proibido. Então que voltem todos os outros também. Uhum. Agora só quebrando um
1: pouquinho da felicidade de vocês... Os tazos da Elma Chips vão voltar nas batatas leis, tá? Não é em todos os, os, os salgadinhos, só nessa marca, né? Da, da Elma Chips. E vou, estão voltando com uma coleção exclusiva. Não vão ser personagens, não vai ser desenhos. São bolas da Eurocopa.
0: Nossa, que legal.
1: Cada, cada caso <risos> vai ser uma bola diferente utilizada em jogos da Eurocopa
2: agora você quebrou totalmente a minha felicidade, já me deixou para baixo de novo, e aí veio o lado triste da nostalgia, né, que é vivenciar algo e saber que você não mais vai, vai ver aquilo novamente pelo jeito <risos>
1: Ai, muito bem Anderson, você tem alguma consideração final?
0: As minhas considerações finais é, vai mais no sentido de como eu abrir a nossa discussão. É, a nostalgia, ela faz parte da minha vida. Creio que vão surgir novas nostalgias e isso tudo é uma experiência interessante pela qual eu quero passar. E que sejam nostalgias boas, né?
2: É, eu acredito que assim, as minhas considerações finais é, são ao tema em si, né? Que conversar sobre isso é algo muito bom, porque quando você pensa em nostalgia em grupo, pelo menos, é, quando você está em grupo e começa a conversar sobre algo nostálgico, você quase nunca pensa sobre coisas tristes. Sempre vem os pensamentos felizes é, feliz da do seu passado, do que você vivenciou e nostalgia. Conversar sobre esse tema é realmente algo incrível, algo gostoso, algo que traz muitas é, sensações boas é, à tona, com exceção da parte final que você disse que não vai ser os tazos de sempre, e isso me deixou muito triste, você não faz ideia.
1: Muito bem, muito bem. Eu também não tenho mais nada a colocar aqui, acho que já foi colocado tudo o que precisava. Agradeço a você, querido amigo ouvinto, querida amigo ouvinta, querida amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu faço um pedido, eu faço um apelo, compartilhe este conteúdo com as pessoas, com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você não gosta, com seus familiares, com seus amigos, com seus inimigos com seus uh, uh, colegas de trabalho, com todo mundo manda pra todo mundo esse conteúdo, para todo mundo ouvir, você pode se inscrever aqui no nosso canal ou assinar ou seguir tá? Como assim? No Spotify é seguir. Se você tá ouvindo a gente, o nosso podcast pelo Spotify, você vai ver o escritinho, o botãozinho. Seguir, clica nele, tá? Se no seu aí aparece inscrever, vai no inscrever. Se no seu aparece assinar, vai no assinar. Se no seu aparece bolacha, vai no bolacha. Se no seu aparece biscoito, vai no biscoito. Vai na onde tiver escrito aí no seu, mas fique por dentro de todas as notícias e conteúdos que a gente coloca aqui. Pra encerrar mesmo de vez a última pergunta antes do encerramento, Johan, o que, que você faz com um real?
2: Cara, hoje em dia eu já nem sei mais, mas antigamente eu ia correndo comprar chocolate no mercado, bolacha ou qualquer outra porcaria pra mim comer.
0: Anderson, o que, que você faz com um real? Hoje em dia eu tô guardando no cofrinho porque não dá pra comprar mais nada que me agrada. É isso aí. Com um real? Você pode ajudar a
1: gente a criar mais conteúdo? Aqui no nossa, na, nossa, na nossa descrição tem o um link para você ajudar a gente no Apoia-se ou no PicPay a partir de um real mensal como a gente falou aqui ó hoje em dia já não dá para fazer mais nada um real não vai fazer diferença para você no seu orçamento não vai tenho certeza que não e um real seu ajuda a gente a continuar produzindo muito mais conteúdo a ter mais qualidade aqui no nosso conteúdo que a gente já produz então por favor se você puder contribuir um real por mês um real não custa. Se você quiser dar mais, pode dar mais também. Agora, se você não, não tiver como, não é? um real não vai fazer diferença. Acessa lá o PicPay ou apoia-se. tá tudo aqui na descrição do nosso podcast. O link para você seguir e fazer a sua doação. Muito bem. Encerrando, quem quer uh, dar o seu serviço primeiro, o seu merchan, as redes sociais ou, enfim, não quer falar não, só se despedir. Pode começar quem
0: quiser primeiro. Bom, vou, vou me despedir então. Rafael, obrigado pela oportunidade. O Johanny também, foi muito legal essa discussão nostálgica. Quem quiser também conhecer um pouco do meu trabalho, que eu faço aí em Itápolis, acesso o www.iblz.net. Lá tem uma sessão nostálgica que é o Túnel do Tempo. Onde você pode conferir fotos de Itápolis e região desde o ano de 2004, tá? Fotos que a gente fez durante todo esse tempo aí. Agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos. Muito bem, muito obrigado eu. E tá aqui na descrição, tá?
1: O site, né? O Ibele, a gente fala Ibeleza, né? Mas se escreve IBLZ. E tá aqui na descrição. Se você não pegou, não entendeu, vai aqui na descrição que tá aqui o link para você acessar. Johanny, é com você, quer deixar suas redes, quer dar sua seu merchan, mandar beijo, agora é seu momento.
2: É, eu quero agradecer também é, a você, Rafa, por ter me convidado, né, é, afinal, eu acho que fui eu que me autoconvidei, é isso, né, <risos> que a gente encheu um pouco o saco para estar aqui, mas <risos> queria deixar o meu muito obrigado pela, pelo seu carisma, né, de ter deixado eu participar daqui, foi muito bom, espero poder voltar outras vezes, já vou me autoconvidando aqui novamente é, participar de novo, o papo foi muito gostoso lembrar sobre as coisas antigas, trazer aquela nostalgia, acabando aqui eu com certeza vou assistir meu scooby Meu Senhor dos Anéis e relembrar os bons momentos, é, que realmente foi algo incrível, algo é muito gostoso é, só tenho curioso agradecer ao Anderson né? foi um prazer te conhecer é, foi muito gostoso estar conversando aqui, compartilhando é, pensamentos, compartilhando sensações, emoções e fora isso é, até mais até a próxima, talvez vamos deixar no ar <risos> e tudo de bom aí pra galerinha
1: Gente, você pode seguir e acompanhar a gente nas redes sociais, as minhas redes sociais, eu tô no Twitter, eu tô no Instagram, é Conta do Rafa, tá? O nosso programa tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook, no Twitter e no Instagram é Página Laranja. No Facebook é Página Laranja Oficial. Não pegou? Os links estão todos aqui na descrição desse podcast para você acessar e ficar por dentro. Acessa também o site, paginalaranja.com.br. Novamente, peço para você se inscrever e compartilhar esse conteúdo. Valeu, gente! Um abraço, um beijo, fiquem em paz, fiquem em casa, aproveitem a quarentena, vão assistir Senhor dos Anéis e vão assistir Anos Incríveis, vão acessar o beleza? e ouvir... Uh... É o Barramalho. Por que é o Barramalho? Não sei, que eu quis. Tchau. Até. Amarrutiã. Seguro tchá 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 Pra vocês se conhecerem, Johanny e Anderson Tá? Johanny não é o Anderson E o Anderson não é o Johanny <risos> E não é o outro, e o yeah. outro é o... Agora nesse momento está acontecendo A live da Marília Mendonça Então é possível que o sinal caia a qualquer momento De tanta gente Acessando e usando A banda larga brasileira Todos os cornos reunidos Na live da Marília Mendonça Johanny está no mudo Uh, não sei se está presente Alô, Johani
2: Oi, tá me escutando, tá me Agora escutando Agora tô <risos> Ah, tá é, O que eu traria... Eu bati o dedo no mudo aqui Oi,
1: peraí que eu acho que travou aqui a gravação Meu Deus, tomara que não tenha travado Jesus amado A 31 hora de gravação Eu vou ficar Full pistola Mas vou ficar mesmo Que tenha perdido 5 minutos tinha tenha perdido 2 minutos Que tenha perdido 1 um minuto até, até cinco minutos vai. Calma aí, gente. Segura aí que isso aqui não era pra acontecer. Nunca aconteceu isso antes. Ontem nós ficamos gravando por quase duas horas. E não deu nada, não. Não, não parou de gravar. Ufa, pode, podemos continuar dando aqui, então. Então vamos lá, continuando. Eu acho que perdemos o Anderson. Oi. Anderson está de volta? Estou de volta. Acho que perdemos o Johanio. Deu um bug, acho que deu bug do milênio aqui que aconteceu agora, o computador, a, a, o computador travou é a, a ligação, Mendonça. é a Marília Mendonça, só pode ser, só pode ser, é isso aí.
0: Só uma dúvida, não perdeu não, né? Não perdeu. Beleza.
1: Ufa. Alguma questão?
0: Ah, eu achei que já ia para próxima.
1: Ah, não sei, você quer, quer ou pode, puçar, pode pular já?
2: Popular. Ah, então... <risos> ah, quer passar por Anderson quanto eu penso? não tiver mais
1: nada pra falar <risos> <também> <risos> não precisa, não é uma necessidade ah, tá, tá bom né? já falamos bastante, né gente uma hora e vinte de bruto depois editado vai dar uma hora e 18? Daqui a... <risos> Se não quiser, também não <risos> prometo pra vocês que vai ter, porque nós já gravamos esse, esse programa. <risos> então não tem nem como eu falar que não vai ter. Porque o PC, vocês dois não sabem, viu? Mas o pessoal que escuta, a gente tá acostumado de eu fazer promessa aqui e não cumprir. E tá? eu falo: Ah, daqui a pouco, na semana que vem, esse podcast de nostalgia era pra ter saído semana passada, viu? Uh, então, é, eu costumo fazer as promessas e não
0: cumprir. Eu quero me autoconvidar também para outro.
1: Podem, parceiro. A coisa que eu mais preciso
0: é isso, gente. Vocês não sabem como é difícil arranjar convidado pra participar disso aqui.
2: então já... isso, Rafa? É. Não é difícil, não. É só mandar uma mensagem pra mim. Ah, então. <risos>
1: O Página Laranja é muito mais conteúdo. Tem podcast. Na próxima segunda, dia 20, tem podcast. Nada do que te interessa com o tema relacionamentos. Pra você namorar uma pessoa, você tem que conhecer muito bem ela. No primeiro momento, você conhece, você se apaixona e fala, nossa, é o amor da minha vida. Depois, você vai convivendo e vai vendo que não é tudo aquilo que você pensava.
2: Eu, eu costumo chamar ele de ex-netflix. 30 dias graves. Depois, eu tive que pagar e não deu certo.
1: E todo sábado, o nosso bate-papo é rock and roll. No Rock. Rota Rock Clube. Aqui o rock não para. Rota Rock Clube. Tem texto no nosso site. Leia agora no meu blog. Vale a pena ver a parte 4 de La Caça de Papel? Acesse já a página laranja.com.br. Confira agora o que vem em breve por aí.
2: É uma pessoa que me respondeu por status, é um menino. E ele mandou assim, ó. Há um ano atrás, eu estava namorando uma garota de outra cidade. Tivemos um relacionamento bem conturbado. Ela era bem possessiva e agressiva. E, embora saiba que ela era surtada, ainda sinto falta das partes boas do nosso relacionamento. Como superar uma relação tão intensa como essa? O que
1: você vai fazer chama-se psicólogo. É, o que você vai fazer é isso.
2: Terapia é uma coisa que todo mundo precisa Terapia fazer é maravilhoso. sem tabu nenhum
1: é maravilhoso tem todo o nosso conteúdo nas redes sociais Instagram e Twitter arroba laranja facebook.com laranja oficial e a gente quer trazer ainda mais conteúdo para você nos ajude com apenas um real por mês página apoie sua contribuição faz a diferença para gente